0: Perse crutes crucis de nimites nostris libera nos Deus Noster, em nome de Pátris et Filiat Espírito Santo. Amen. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe, e ao lado dele, e ao lado dela, o discípulo, a quem ele amava, Jesus disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E então disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. A partir daquele momento, o discípulo a tomou consigo. Terminando o nosso, o nosso curso anual, é importante que nós um, finalizemos nesses né, dias de mais proximidade com Cristo pensando na nossa proximidade com Maria Santíssima. Né, ela nos leva até Jesus. Né, ela é nossa Mãe considerávamos lá no começo né, da filiação divina que nós somos filhos de Deus, mas somos filhos dessa mãe maravilhosa que Jesus nos deu nesse momento derradeiro na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. E para o discípulo, para cada um de nós, disse eis aí a tua mãe. Para que a partir deste momento o discípulo a tomou consigo. A tradução que está aqui, nesse texto que eu tenho na Birli, fiz uma tradução simultânea aqui, na, está em português, mas eu, porque fala, a partir daquele momento o discípulo manteve-a sob os seus cuidados. É um pouco diferente, né? a gente não está muito acostumado, mas a ideia é essa daqui também, ter Nossa Senhora com ele, né? cuidando de Maria Santíssima, sendo cuidado por Maria Santíssima, o original diz que é ele tomou com as suas coisas, junto com as sua como pertença sua. Passou a ser das coisas mais íntimas dele, das coisas que ele tem como própria, teve Maria Santíssima. E isso deveria ser assim, cada cristão ter como um presente de Deus, do próprio Cristo, que algo passa a ser muito nosso, muito próprio manteve-a sob seus cuidados, tomou consigo, levou para a sua casa, levar para a sua vida, Maria Santíssima, pertence à sua. a partir desse momento, já antes, mas aqui fica claro, né, que Maria é mãe da igreja, né? depois ela vai aparecer nos nos atos dos apóstolos, logo no comecinho, né, quando eles eles se reuniam, os apóstolos, junto com, com Pedro, com os outros discípulos, e com Maria, sua mãe Então não se pode Ver né a igreja ou a nossa vida Sem sem a presença De Maria É parte essencial da igreja e da nossa vida Essa, como falam alguns teólogos A dimensão mariana não, Mas é estranho pensar né, Nós também falamos assim A dimensão mariana da minha vida Parece algo não é, só de estudo Quando ela é Nossa mãe acho melhor do que pensar nessas fórmulas já às vezes marcadas assim pela tradição da igreja pensar na frase de Jesus eis aí a tua mãe olhamos para ela para Maria Santíssima ao terminar esses dias de formação mais intensa e ouçamos essa frase de Jesus eis aí a tua mãe na aparição de Nossa Senhora em Guadalupe não é, lá no México Ela ela fala mais claramente Até isso daqui né, Para o índio Juan Diego, né, são Juan Diego lembra vocês conhecem a história né Quando apareceu, pediu para construir um templo Ele foi falar com o bispo E numa dessas vindas e vindas O tio dele estava muito mal, muito doente Pediu para chamar uns padres né, Um padre para dar a um, unção um dos enfermos né sacramentos, Os últimos sacramentos E ele falou Se eu passar por aqui, agora pelo caminho O lugar onde me aparece Nossa Senhora ela vai aparecer vai começar a conversar comigo e eu não, vou, não vai dar tempo de eu chegar lá né, no, no, no padre para chamar e meu tio vai morrer então fez outro caminho, né, fugindo de Nossa Senhora e Nossa Senhora apareceu para ele obviamente no outro caminho e é muito legal ler as narrações daquela época né, que ele fala, oh, minha mãe como vai, dormiu bem, descansou seu curvinho, ele faz um papo e está falando, desculpa aí eu não, não sei de nada e ela fala, por que que você está fazendo isso? Não estou eu aqui, que sou a tua mãe. É como se Maria Santíssima dissesse também a cada um de nós sempre né que nós nos preocupamos demais com as coisas, né, que nós esquecemos da nossa filiação divina, da nossa filiação mariana. E ela fala, não estou eu aqui, que sou a tua mãe como uma criança que quer resolver sozinho as coisas, podendo pedir para a mãe que está do lado e não pede e fica tenso porque não está conseguindo fazer, não consegue alcançar alguma coisa que precisava. Não estou eu aqui que sou tua mãe? Jesus falou, eis aí a tua mãe. Maria, é como se perguntasse né, a nós isso em todo momento. Não estou eu aqui que sou tua mãe. Ela é mãe da obra, mãe da igreja, mãe da obra, regina operis dei, rainha do opus dei, o nosso padre dizia. E mãe pessoal né, de cada um de nós. Mãe dos supernumerários, o supernumerário deve sentir como algo, alguém muito da sua família, da sua mãe. Maria Santíssima, é aquilo que fala o nosso padre em Caminho, ponto 505. O amor à senhora é prova de bom espírito nas obras e nas pessoas singulares, nas instituições, nos empreendimentos da igreja. Se tem Maria Santíssima, é coisa boa, sinal de bom espírito e nas pessoas singulares. Desconfia do empreendimento que não tem esse sinal. Desconfia se a obra no Opus Dei não tivesse devoção mariana, né, muito marcada. A gente podia pensar: será que esse Opus Dei é da igreja? Não. Sabe, quando alguém pergunta, eu tenho para padre, falo, mas de, de, de que paróquia que você é? Pergunta para padre assim: eu falo, não, não sou de paróquia, eu sou, sou do Opus Dei. Mas é da igreja isso? Igreja católica esse negócio? Eu dei. Eu falei, é, é da igreja católica. Mas por que, que vocês são diferentes? Por que, que vocês não têm paróquia? Você fala, calma, peraí. Então às vezes a pessoa não tem muita noção, vê um nome diferente e acha, deve ser outra igreja, né? tipo ortodoxo, sei lá. Né? Se a gente chegasse na obra e falou, aqui não tem devoção, à Nossa Senhora. Desconfia do empreendimento que não tem esse sinal contam, não sei se é real assim, isso exatamente dessa maneira porque me parece muito absurdo que num centro, em São Paulo apareceu lá um, acho que um chinês acho que não, tinha, não conhecia nada, zero formação católica cristã, não tinha nenhuma formação, mas começou aí no centro e começou a gostar das coisas, das atividades foi não sei o que, e aí ele falou, quem que é essa mulher que está em todas as salas aqui, em do centro. Quem que é essa? É a dona da casa? Se colocar, aí, vamos explicar. Nossa senhora, pode dizer que é a dona da casa, mas ele ficou impressionado. Falou, em todo lugar que eu vou tem uma foto, uma imagem de uma mulher aí. Quem é essa mulher? Não tinha a menor noção o chinês. Mas como uma uma marca característica né? da obra, da igreja desde o começo, né? No, na cruz, eis aí a tua mãe. nos nos atos dos apóstolos, né, no começo da igreja, sempre presente a Maria Santíssima. Desconfia do empreendimento que não tem esse sinal. Eis aí a tua mãe. Então, vamos, na nossa oração, agora, olhar para ela como mãe. Talvez pensar na nossa mãe, em como a nossa mãe faz as coisas ou fazia as coisas, né, se já é falecida em geral podem existem situações complicadas né de gente que tem dificuldade de relacionamento com a própria mãe ou que foi uma mãe meio ausente pode acontecer isso né então pense na, na própria esposa né, no carinho que tem para com os filhos não sei lá pense num exemplo de mãe o que que faz a mãe para depois aplicar isso a nossa senhora na nossa oração A mãe ficou gestando A a criança Por nove meses Ficou dentro dela Fazendo parte né, Do seu ser Se alimentando né, com as coisas Que a, a mãe se alimenta Até um dia Fui na casa de um amigo Minha esposa estava grávida E aí fomos almoçar E aí almoçamos e homem em geral Come muito mais do que mulher muito mais, a gente comeu, estava bem, estava satisfeito, e a mulher comendo, e olhando, desculpa gente, eu estou comendo, eu estou grávida, eu morro de fome, desculpa, não beleza, tem outro cara, vocês assim, são dois aí, tem, tem outro cara comendo, né então fica, pode comer à vontade, mas sabe de, é, a, até o que ela come, a mãe vai para o filho, eu não sei como é que funciona esse esquema, né? Eu não tenho nada de biologia, mas eu, sangue, os fluidos, sei lá, as coisas, mas é é uma união muito grande. né? Isso durante nove meses, a nossa mãe ficou assim conosco. Dividindo a sua vida conosco. Cuidou de nós quando nós nascemos. Pode ter tido as dores de parto, o sofrimento que teve por nós, né? pela alegria de nos ver nascer depois nos alimentou, nos deu de mamar, trocava fralda, como foi lembrado aqui, fralda de pano, Na nossa época tinha que lavar, ferver, nunca soube que tinha que ferver, foi uma descoberta no tertúlia, ferver a fralda de pano, não, não peguei essa época, minha mãe acho que pegou de mim, né? mas nos ensinou a falar, junto com o nosso pai, nos ensinou a caminhar, nos corrigiu, deu bronca quando foi necessário, pensava no nosso descanso, na nossa alegria, levava no parquinho, levava para viajar, levava no zoológico, sabe essas coisas de de querer alegrar, agradar o filho? Colocou na escola depois, foi ensinando, quis que, que cada um de nós fosse se encaminhando na vida, se preocupou com o nosso futuro. Talvez teve dificuldades econômicas para dar o melhor para os filhos, nos transmitir a segurança. Eu estou com a minha mãe, então está tudo certo, eu estou seguro. Então, meditemos nessas coisas com relação à Nossa Senhora, como ela cuida de nós, nos fez nascer para a vida espiritual, nos alimenta espiritualmente. Troca as nossas fraldas espirituais, as, não dá para falar numa meditação assim, mas a as, as sujeira que nós fazemos na vida, os nossos pecados, nos ensina a falar, nos ensina a caminhar, nos corrige, nos transmite segurança. Minha mãe, obrigado por tanto cuidado por cada um de nós, e me perdoa pelas vezes que eu te esqueço. Que eu fico, sei lá, achando que eu estou sozinho. Esqueço dessa frase de Maria lá no México. Não estou eu aqui que sou tua mãe. Eis aí a tua mãe. Então assim são as mães da terra. E assim deveríamos pensar né, na nossa mãe do céu. Como cuida de nós como tem, nos transmite a segurança. Quando a gente é pequeno, a gente acha que nossa mãe é, é super poderosa, né? que ela sabe tudo, né? que ela entende tudo que pode colocar nas mãos dela qualquer problema que ela resolve. E depois quando a gente cresce, a gente vê que de verdade é assim mesmo, elas têm poderes especiais, né, as mães. Né? vocês não percebem não sei cada um pensando na própria mãe ou na esposa vê os poderes paranormais quase que tem com relação aos filhos Você fala que isso como é que como é que é possível não ela, ela sentiu que o filho estava não sei o que de fato o filho estava a quilômetros de distância aconteceu tal coisa Você fala cara tem tem alguma coisa que a gente não consegue entender muito bem né? com a, com relação mãe filho <risos> Mas se as mães da Terra são assim, imagina Nossa Senhora. Poderes paranormais. É, já contei outras vezes, em outras meditações, mas muitas vezes gosto de lembrar disso para para aplicar Nossa Senhora. É uma história de quando, há mais de 25 anos mais ou menos foi, é, o meu irmão mais velho foi fazer uma um tempo de estudo, passou quatro meses na Inglaterra, estudando, e para nós, né para os outros irmãos e para o meu pai, ah, beleza, pô, que legal, cara, você vai para a Inglaterra, pô, vai fazer um estudo, mas minha mãe ficou, como assim, quatro meses longe do meu filho, e o menininho tinha uns 25 anos, mais ou menos, né? era um bebê, né? então você fala, ah, mãe, pelo amor de Deus, deixa ele, né? vou embora. Ele me ligou, eu morava em São Paulo, ele morava em Campinas, me ligou, ó, oh, tô indo embora, não sei que. não existia ainda celular, essas coisas assim, ah, não, não era pelo menos difundido. Ele falou, ó, oh, indo pra Inglaterra, pô, valeu, boa viagem, a gente se vê aí, escreve, hein, escreve carta, né, beleza. Foi embora, passaram os quatro meses, voltou. E aí avisou o dia que ele ia chegar, o voo e tudo. E minha mãe achou que o óbvio é que a família toda ia ter que buscar ele no aeroporto. Você fala, não mãe, deixa ele chega em casa. Não, o que vocês estão pensando? Tem que buscar, não eu, Tá bom, mãe, vamos buscar. E o problema é que o voo chegava às 5 da manhã. Você falar, 5 da manhã, mãe, para, deixa ele. Bom, tem... <risos> fomos para lá, reuniu todo mundo, chegamos lá. Mas foi interessante para descobrir, né? mais uma vez, esses poderes paranormais que as mães têm. Entramos no aeroporto, mas foi entrar na porta do aeroporto, e estavam, agora é mais tudo mais moderno né tem a, a telinha do voo lá assim que hora que tá se né se já partiu se já chegou se como é que tá boarding não sei que lá então tem mas todo mundo normalmente tem que dar uma olhada deixa eu procurar qual que é o meu voo qual que é o voo da pessoa Você demora alguns segundos lá pelo menos para achar o seu voo porque são muitos nomes na época eram aquelas que ficavam girando lembra antigamente Talvez os mais jovens não tenham visto isso. Mas ficava girando tudo. Então quando estava girando, você tem que esperar. Espera parar de girar. E depois você vê. Aí você começa a procura. Minha mãe entrou no aeroporto. Ela não não, não viajava nunca de avião. Não ia nunca em aeroporto. Entrou, olhou naquilo. Eu não sei como ela sabia que tinha que olhar naquele negócio primeiro. Para ver o voo. Chegou, olhou e falou. Pronto, ele já chegou. O voo não está atrasado e vai se chegar lá. Ela não conhece o aeroporto. Como que ela sabe que é pro lado de lá que ele vai chegar e já viu? Falei, mãe, espera parar de girar pra gente conseguir ler o que está escrito no negócio. Então, sério, eu falei, cara, o que, que ela viu? Como é que foi possível um negócio desse? Não, é poderes paranormais. Acho que a mãe vê, o sol do filho fica brilhando para ela e parado. Né? Enquanto os outros estão girando, o, filho, o seu filho está aqui. Deve aparecer umas letras, umas letras diferentes. Lá não sei. Não sei como é que foi possível aqui. Bom, mas aí fomos para lá e aí vimos então que de fato chegou o avião. Aí veio aquela, como é que chama, wind, wind finger, né? o finger que chegou lá no, no, no avião para o pessoal descer. Aí estava tudo escuro. Hein? Bom, no meio do caminho, enquanto esperávamos, encontramos o Ronaldo Fenômeno sozinho. assim Então a gente olhou para ele, mas ele estava estava embaixo acho que estava na Holanda jogando, estava machucado. Então podia ter tirado uma foto, né? mas também não tinha máquina, não tinha celular, não é. tinha essas coisas. Bom... E sozinho, cara, né? encontramos no corredor, podia ter batido um papo com ele. Bom, não tem nada a ver com a história. Fecha parênteses. Quando chegou o avião, colocaram lá o finger, e aí se via por uma janelinha do finger, as pessoas começando a descer e passar. Então eu falei, pô, vamos ver meu irmão descendo lá, lá longe. Estava super longe, escuro tudo ainda, né? porque não tinha amanhecido. Aí passou um, eu falei, não, não é meu irmão. Aí outro, não, também não. Não, também não, não. Depois de uns 10, eu falei, cara, eu não consigo nem discernir se é homem ou mulher que está passando lá. É tão longe e tão. tão um vulto, só uma mancha que passa lá. E aí, mas eu pensei, talvez minha mãe consiga, depois que reconheceu o, o menino, talvez consiga reconhecer lo né? Então, depois de. Um, quando passou um vulto exatamente igual a todos os outros vultos que tinham passado, ela falou, pronto, ele desceu, vamos lá. E sabia onde ia chegar ainda o um negócio. Foi para outro lado, um dia aparecer ela não conhece nada do aeroporto. E saiu correndo. E meu pai olhou para nós e falou: o que, que essa mulher viu? Sabe, porque ninguém, todos os homens. Né? E aí começamos a tomar bronca: né? vocês não percebem nada, vocês não sei o vocês não viram que ele estava com aquela camisa, com a calça, com não, 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 impossível. Não dá. <risos> tomamos bronca por não ter os poderes paranormais dela. (risos) E, de fato, quando ele chegou perto de nós, estava como ela tinha descrito. Eu não sei, até hoje é um mistério. né? Faz 25 anos que eu tenho esse mistério na cabeça. Como é que foi possível aquilo? Bom, cada um de vocês podia contar histórias paranormais das suas mães, das suas esposas, né? de outras mulheres que você conhece, eles conhecem. Mas, se as mães da Terra são assim, imagina a Mãe do Céu, Nossa Senhora que é perfeitíssima, imaculada, santa, sem pecado nenhum, sem mancha nenhuma de pecado, a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus, em méritos acima dos anjos, o que há de mais santo, mais maravilhoso que Deus produziu na terra e que agora está em corpo e alma no céu e é Minha Mãe, Eis aí a tua mãe. Não deveria me mudar o meu modo de ser, né? essa consciência, de ter uma confiança. Sabe com as mães, a gente tem confiança, tem tranquilidade. Né? Nossa, não, nossa mãe não fica nos julgando, nos julgando. Quando, mesmo quando dá bronca, sabe que a gente sabe que é amado. Eu posso fazer o que eu quiser. Minha mãe vai continuar me amando. E se eu procuro um pouco, tratar bem minha mãe, cuidar dela e ajudar ela, é é super fácil. né? A correspondência de mãe é é desproporcionada. né? Como é que eu tenho que fazer um monte de coisa para ela começar a gostar de mim? Isso me dá confiança, paz, serenidade quando estou junto dela, segurança. Não não é importante para a nossa vida espiritual, para o clima interior da nossa alma, para a nossa luta, para o nosso apostolado. Saber que nós temos uma mãe assim, que cuida de nós, que nos protege e que tem esses poderes especiais dados por Deus. Pensemos nessas aparições marianas né, dos últimos tempos, últimos anos, séculos, né, que não é que tenha que ter um sentimento da fé, com certeza é isso que eu acredito, porque são revelações particulares. Né, e nas revelações particulares, pode acreditar, pode não acreditar, né, mas tem algumas que são muito fortes, né, Fátima, por exemplo, as coisas que apareciam, que fez Nossa Senhora de Fátima e todos os papas que foram lá rezaram e todas as outras aparições marianas. Gostaria de fazer uma meditação sobre isso algum dia, né? o que fala Nossa Senhora, como pede a conversão, como dar um outro toque para a nossa vida espiritual, como fala do seu filho. Mas nessa aparição de Fátima, Ela diz né, dos sofrimentos, mostrou o inferno para as criancinhas, né, aqueles segredos lá de Fátima, falou dos erros que a Rússia ia espalhar, falou da Segunda Guerra Mundial, né, pediu a consagração né, do do mundo, né, da da Rússia, né, ao ao Imaculado Coração de Maria. Pediu várias coisas, né, foi falando várias coisas, mas diz lá no final, mas no fim o meu Imaculado Coração triunfará é uma mensagem de esperança, né? que apesar dos pesares, apesar de todos os os caos, os cataclismos, as guerras, as desavenças do mundo, no final o meu imaculado coração triunfará. Maria vence sobre todos os males do mundo. Essa é até outra escultura que estou pensando em fazer. Lá para o futuro fazer uma Nossa Senhora, o coração dela e uma plaquinha escrito meu coração imaculado triunfará. Mas não sei, mas isso está na cabeça só ainda. Mas, pensa nessa frase, né? como que é aplicada a nós. né? Ela fala sobre, tudo bem, final dos tempos, batalha contra os grandes inimigos de Deus, né? todo o imaculado coração triunfará, mas também nas nossas batalhas, nas dificuldades pessoais concretas que eu tenho, que eu sinto meus defeitos minhas quedas minhas misérias e ela fala queria essas duas frases né? não estou eu aqui que, tô, que sou que sou tua mãe e fala no fim meio imaculado coração triunfará o apostolado que às vezes oh, não dá certo não foi para frente aconteceu isso tem essa dificuldade pessoal no apostolado não estou eu aqui que sou tua mãe No fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Vamos procurar olhar para Maria Santíssima e encontrar o o nosso descanso nela. Sabe como uma pessoa que volta para casa e tem a mãe que o acolhe em casa? Nosso descanso no Coração Imaculado de Maria, nosso consolo no Imaculado Coração de Maria. Nosso refúgio diante dos problemas, dos conflitos, dos problemas. Meu refúgio, onde eu posso me esconder, digamos assim, dos ataques do inimigo dentro do Imaculado Coração de Maria, nos braços de nossa Mãe. Eis aí a tua Mãe. Nessa frase de Jesus, Eis aí a tua mãe a outra frase Dessa aparição mariana no México Que fala Não estou eu aqui que sou a tua mãe E a aparição de Nossa Senhora Em Fátima que fala O meu imaculado coração triunfará Deve nos encher de força De confiança, de alegria Esperança Tem sido assim a minha vida? Tenho contado Com a, com a presença materna de Santa Maria Maria é mãe de toda a igreja mas dizia uma pessoa de casa uma pessoa da obra, não um supernumerário como os que estão aqui devem sentir-se especialmente filhos de Maria porque fala nosso padre naquele ponto, desconfia do empreendimento que não tem esse sinal, a obra tem esse sinal esse amor a senhora é prova de bom espírito nas obras e nas pessoas singulares, a obra tem, tem uma presença, um amor à Nossa Senhora, nós, cada um, cada cada supernumerário, tem um amor a Maria, deve se sentir especialmente filhos de Nossa Senhora. Eis aí a tua mãe, não estou eu aqui, que sou tua mãe, e o meu imaculado coração triunfará. E com isso vamos caminhar, enfrentar as batalhas da vida, as lutas do dia a dia, do trabalho, do cansaço, né, da vida espiritual, né, da família, no, no, no apostolado, em todos os âmbitos, todas as coisas que nós vimos, meditamos, estudamos, debatemos aqui nesses dias do convívio, que sejam colocados agora nas mãos de Maria Santíssima. Eis aí a tua mãe. Ela é que vai nos ajudar, nos vai dar força e caminhar conosco, nesse caminho pela santidade. <risos>